0: O Brasil é um excelente mercado porque são 200 milhões de pessoas no mesmo território. Todo mundo fala exatamente o mesmo idioma e o consumo cultural de livros, revistas, programas de TV e influenciadores é o mesmo para criar a página de vendas, eu tenho um processo que, ah, eu leio livros em espanhol, assino revistas, tem a Women's Health, tem outras também no México, Colômbia, Estados Unidos, que é um mercado grande para gente. É, uma das missões, uma das tarefas que eu tenho conseguir gastar o máximo possível por dia em anúncios.
1: <risos> bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversão. É um bate-papo leve com empreendedores que já têm um certo sucesso, com resultados expressivos, que a gente traz para conversar sobre conversão, sobre assuntos aplicáveis de forma prática para o seu negócio, com o intuito de te ajudar a converter sempre mais. Hoje eu recebo um grande amigo, Rômulo Eduardo Souza, ou Eduardo para os mais íntimos, é um nome um pouco complicado, às vezes é Eduardo Santorino, às vezes é Rômulo Enfim, ele tá é, é também um outro dinossauro do marketing digital, já tá aí no mercado brasileiro há mais de 10 anos, se bobear mais. Ele começou no nicho de sedução com um site chamado Atitude de Homem, performou muito, um site que ficou muito famoso, se eu não me engano, começou pela mentoria física, ou evento offline, alguma coisa assim, evoluiu para Pro site que teve muito tráfego orgânico, vendeu bastante, foi até chamado pra vários programas de televisão. Então, do Danilo Gentili é, pra Globo, pra vários programas. Enfim, bombou no mercado de sedução e depois, meio que do nada, é o que é uma coisa que a gente vai querer entender aqui um pouco melhor. Migrou pro nicho de saúde, voltado pra receita, pra alimentação. Né? E não só migrou de nicho, quanto de mercado. Ele começou a vender pra fora do Brasil, né? então em dólar, o sonho de muita gente aí. Enfim, é, esse curso internacional tá bombando e é aí disso que a gente vai cercar um pouco mais hoje. Fiz um, um resumo rápido aqui, Eduardo. Será que tá certo? Você me corrige aí, viu? Tá certo. A única
0: parte é que eu não sei se dinossauro da internet, se é uma coisa boa ou não. <risos> Tenho as minhas dúvidas. Mas, de fato, tem bastante tempo que a gente começou e eu acho que ah, hoje eu tô em BH, você também. BH foi um celeiro de muita gente do marketing digital a, ali a coisa de 10 anos atrás e o pessoal hoje está todo mundo muito bem, tem negócios gigantescos alguns não estão em BH mais, mas de qualquer forma BH tem a fama de criar muitos milionários da, da internet <risos>
1: <risos> Verdade, cara. É um, meio que um celeiro aqui, né? É um underground do marketing digital, do internet marketing. Muito mais conhecido hoje em dia, com muitos cursos, né? O Érico bombando ali, o Samuel e o Tayoba, um monte de gente ensinando a, a migrar para esse mercado, ajudando muito o mercado em geral. E, e você, inclusive, surgiu na conversa com o Samuka ontem, né? Ele, ele tava decidindo o nome do produto, você tava batendo papo e tudo mais. Então, todo mundo acaba se conectando de alguma forma, né, cara? Mas que legal. A parte do dinossauro, eu acho que que, assim, é uma coisa boa, né? Porque eu acho que você deve estar ganhando mais dinheiro e a coisa do outro lado, você tá um pouco mais velho, né?
0: <risos> é, o tempo de mercado tem algumas coisas que te deixam mais maduro, por exemplo. Às vezes a pessoa nova começa a vender pra caramba e fica toda empolgada, aí comete alguns erros que ao longo do tempo, ou que a gente cometeu, ou que viu pessoas, amigos próximos fazendo, e não vai, porque tem uma coisa do, é, do marketing direto o que acontece é que você faz um super lançamento ou você tem um produto que bomba, dá muito certo. Ah, um exemplo, ah, você vendeu um milhão, colocou um milhão no bolso, em um mês, ele você acha, caramba, eu sou um gênio. E aí a pessoa vai e compra um carro importado, endivida faz muitas coisas. Só que nesse mercado, não necessariamente o seu próximo lançamento vai ser a mesma coisa. Não é que você fez aqui e vai crescer. Tem essas oscilações do mercado, que eu acho que é importante pensar também. Música
1: e esquece que por trás desse lançamento ou desse curso que ele lançou, ele tem um negócio, né? E às vezes não é visto como negócio e cai nesses pontos que você falou. Inclusive, esse cara, ele provavelmente misturou pessoa física com pessoa jurídica, é, gastou o dinheiro todo do, do negócio, né? Entre aspas, e a coisa começa a desandar nesse aspecto, né? Mas legal, cara. Inclusive, uma curiosidade interessante é que você, você foi um dos primeiros usuários da Hotmart, né? Eu lembro do, do João Pedro falando disso um tempo atrás, muito tempo atrás, nem lembro onde foi. Uma curiosidade que ele tava falando da Hotmart você se eu não me engano, você estava no top 5, top 4 alguma coisa assim, você lembra?
0: Cara, eu lembro, o Matheus comentou alguma coisa que eu tinha, há uma época eu tinha um ID, muitos um mais antigos assim, ativos e tal, eu lembro, acho que foi em 2010 ou 2011, se eu não me engano, que saiu o Hotmart. Eu tava esperando, eu acompanhava o João Pedro, ele tinha um blog na época, e eu tava acompanhando no Twitter dele. Ah, abriu. Aí no mesmo dia eu fui escrever pro. Cadastrei no Hotmart, coloquei o produto lá, é, e depois deslanchou, né?
1: Que legal, cara. Inclusive, você foi o cara que me contratou, literalmente, pra integrar o Enotas, né? Que nem chamava Enotas, eu acho, na época. Com a Hotmart, ele me pagou, literalmente, mil reais e eu mesmo fiz a integração entre os dois, né? E aí, você foi o primeiro usuário do Enotas, né? Que esse é o produto, hoje chama Emissor, com a integração com a Hotmart, né, cara? Então, obrigado. Tem que te pagar uma cerveja depois.
0: Aí <risos> é, o Enotas que tinha o um nome maravilhoso, né? Antes do, do Enotas.
1: Nossa! <risos> nem, nem, nem fala, cara, que nome, viu? Mas falando em falando em nome, inclusive, entrando lá já um pouco no mérito aí da, da, do assunto, eu estava curioso para entender como é que foi essa transição, cara. Você sempre vendeu para o Brasil, seu curso de sedução, sempre, assim, sempre não, mas por um bom tempo, teve muito resultado, no auge, enfim, por um bom tempo, com milhões de visitas, enfim, é. o que, que aconteceu para você decidir migrar desse nicho para um, um outro nicho? Ah, bacana.
0: Bom, eu comecei com produto digital, eu fazia workshops presenciais, sobre paquera e tal, era um produto que estava muito em alta nos Estados Unidos, nesse momento. Isso foi em 2008. Em 2009, eu tinha um grande amigo que morava nos Estados Unidos na época, o Marinho, e ele falou, cara, vamos fazer um infoproduto, um produto digital, alguma coisa, e na época, tipo, o primeiro produto foi foi com ele e tal, só que ele estava envolvido em outras coisas, ele ficou um tempo e depois acabou saindo e eu toquei. E durante todo esse período, eu acho que foram 10 anos, eu na verdade parei de fazer, saindo 2018. É, tem três anos que eu parei, mas eu fiquei dez anos. Durante todo esse período, eu sempre fui o cara que tava na frente, de colocar cara, de fazer entrevista, de... Na época, blog era muito... Tava muito em ó, Facebook, Instagram, ainda não não, não era usado, Na verdade, eu nem sei se se tinha, assim, nesse momento. Só que, daí, depois de dez anos, assim, eu cansei. Falei, caramba, eu, eu sempre gostei de ficar nos bastidores. <risos> Inclusive, vários amigos, assim, sempre, às vezes perguntava ah, ah, tô pensando em tal coisa de marketing o que você acha, eu sempre gostei essa parte de, de fazer o planejamento de marketing, de, de ver formas de vender usando marketing direto, funis de venda na época eu tava morando na, na Argentina em Buenos Aires, e a minha namorada hoje é a futura esposa ah, ela gostava assim de, de cozinhar de receitas, mas isso que com um hobby, ah, vamos fazer, vamos ver no que que dá e daí a gente lançou esse produto no mercado em espanhol a gente chegou a lançar no no Brasil também. Eu estava até funcionando, dava certo e tal. Só que o mercado fora, com venda em dólar, é tão grande, mas tão grande que para decidir focar e ter algum foco assim de trabalho, nesse momento a gente decidiu fazer só no mercado externo e não trabalhar no, no Brasil por enquanto.
1: É, e aí já nasceu, então, você migrou para esse nicho né de alimentação, eu não sei qual que é o nome do nicho incerto, mas, enfim, entrou nesse ramo aí da alimentação saudável, de alguma forma. Então, eu entendo que, de cara, foi porque você tinha uma pessoa próxima que tinha um domínio, meio que um, um expert naquele assunto, né de certa forma, e aí você... Ah, vou pegar esse nicho, eu quero fazer o back office para cuidar de toda a parte prática, né? Da venda, do marketing, da, da, da copy, dos anúncios, enfim. Toda a parte realmente fazer a máquina girar ali em termos de vendas. E cara, como é que foi essa em... Essa, ah, vou vender em dólar, né? Você nunca tinha feito isso antes até então, se eu não me engano. Como é que foi esse processo, né? Porque muita gente sonha com isso, né, cara? Então, foi fácil, assim, só pôs no, no ar, como é que
0: é? Cara, pelo um processo, eu acho que eu, você entendendo as coisas básicas do marketing direto, os fundamentos, acho que vai funcionar da mesma forma, seja no Brasil, seja na América Latina, nos Estados Unidos, Europa. O que é importante, do Itado, assim, entender é que se você está fora do mercado e não conhece algumas particularidades, ou se você não tem um, algum especialista, alguém que esteja próximo, pode ter maior dificuldade, porque tem algumas coisas culturais ou algumas coisas. Por exemplo, esse produto que a gente lançou também em 2019. É, mas um pouco antes tinha começado a bombar nesse mercado nos Estados Unidos... Que é a dieta cetogênica, na verdade, que é a Keto Diet. Começou a bombar, estourar nos Estados Unidos, ficou a top 1. E na, na América Latina tava, ainda não, não tinha, não tava popular, não tinha estourado. E nem no, no Brasil. No Brasil sempre teve low carb, mas mais ou menos estável aí, nos últimos 10 anos. E aí a gente pensou, caramba, eu acho que é muito provável que isso vai bombar no, nos outros lugares também. Aconteceu na América Latina, de fato, foi, seguiu a tendência do, dos Estados Unidos. No Brasil, nem tanto porque é, eu tenho uma teoria para isso não, não sei se é um fundamento mas minha teoria é que cetogênico dieta cetogênica parece que é o nome de uma doença né cara não, não parece uma coisa legal
1: realmente no Brasil não é não parece mesmo. E tipo, em inglês é uma
0: palavra legal, só que o nome é que a pessoa que nunca escutou nada, vai é cetogênico, caramba, isso é o que É uma doença, isso morde, o que é? Eu acho que pode ser um, um dos motivos, é a minha teoria pessoal.
1: Curiosidade, cara, você, quando vocês começaram, o que é que você, parte operacional, técnica, assim, vocês, como é que vocês estão fazendo? Vocês vendem alguma plataforma própria ou de terceiro? Plataforma de que que você fala? Pra vender mesmo, vocês colocam, eu sei que vocês usam algum meio de pagamento internacional, uma plataforma pra entregar o curso, só a parte técnica, dois palitos aí só pra, pra quem tá curioso.
0: Cara, verdade a gente usa a é, estrutura mais simples possível, a gente concentra no conteúdo, de criar conteúdos legais, a gente publica, tem muitos seguidores no, do Facebook, Instagram e tudo, fazer muitos anúncios para esse conteúdo, mas a parte técnica pra gente não é uma coisa que a gente preocupa, mas a gente usa o meio de pagamento internacional, a gente usa uma ferramenta de criação de página no... Você
1: pode falar os nomes, cara? É de pagamento? Não, não posso. A gente usa Stripe para
0: processar pagamento. Da geração de página a gente usa ClickFunnels. Que é uma solução bem completa. E para entrega do produto, área de membros, a gente usa Kajab.
1: Tá bom. Era só mesmo para anotar aqui, para depois da... Quem, quem tá curioso aí saber. Mas legal. E aí, cara, você falou de várias coisas, né? Então, você falou que a questão do, do conteúdo, dos anúncios, tudo mais. É, uma, é um ponto que eu ia entrar. Mas até para isso, né? Você falou que os conceitos de marketing em ação direta tem a mesma similaridade, tanto para vender aqui, quanto para fora. Com certeza, né? As, as raízes da coisa, né? Copy é copy, tráfego é tráfego, VSL, né? Que é Videos, Video Sales Letter página de vídeo de venda, vídeo de venda, página de venda, landing page, e-mail mais, tudo mais, com certeza, né? Os conceitos são similares. Mas quando você começou a fazer, cara, a... você teve algum desafio em relação à persona, ao público? Porque afinal, né, você não... não sei se você consegue conversar com o seu público ideal ali, que é o ICP, né? Onde tem vários nomes, Avatar, Persona, para quem que você quer vender. Foi um desafio você começar a definir ali quem que é esse público fora do Brasil e dentro? Teve uma diferença também na hora de fazer esse processo? Enfim, um pouco de disso tudo aí?
0: É, o, o que eu faço, cara, é uma pesquisa muito detalhada do, do, do mercado. Não é exatamente fazer a tradução ou tipo, ah, se isso aqui tá... Pô fazer ali. Eu, por exemplo, para escrever a página de vendas e para é, tentar buscar a Big Idea ou as Big Ideas ali para criar a página de vendas, eu tenho um processo que ah, eu leio livros em espanhol, assino revistas, tem a Women's Health, tem outras também no México, Colômbia, Argentina, Espanha, Estados Unidos, que é um mercado grande para gente. Só que no mercado em espanhol, diferente do Brasil, porque o Brasil é um excelente mercado, porque são 200 milhões de pessoas no mesmo território, e mesmo um território tão grande, todo mundo fala exatamente o mesmo idioma, e o consumo cultural de livros, revistas, programas de TV e influenciadores é o mesmo. Um pequeno desafio que tem na América Latina é que, por exemplo, ah, a gente pega o Uruguai. A população do Uruguai, se eu não me engano, é menor do que a do Rio Grande do Sul, que é só um estado. É, ou você pega o Chile, ou a Argentina, ou Colômbia, ou Estados Unidos... Estados Unidos e México devem ser os nossos maiores mercados. É, só que é bem diluído e tem, realmente tem um, um pequeno trabalho assim de, de pesquisar e de buscar essas particularidades.
1: Mas, mas muito legal o que você falou, cara. Achei sensacional essa dica das revistas, dos programas de TV. Até porque a primeira coisa que você precisa ter 100% de clareza antes de iniciar qualquer copy, qualquer anúncio, qualquer produto, na verdade qualquer negócio, né, de forma muito ampla, é entender o mercado e dentro desse mercado entender claramente para quem você vai vender, a persona. Quem que é esse cara? Quem que não é esse cara, inclusive, também é importante, né? E aí, a partir disso, você traça ali toda a argumentação, o que que ele sonha, o que que ele come, o que que ele não gosta de comer, com quem ele se relaciona, que programa ele assiste, o que que ele sonha à noite, qual que é o pesadelo e tudo mais, né? E aí, quando eu te fiz a pergunta de como você conseguiu aí, qual que foi o desafio, né, de fazer isso para esse público mais estrangeiro, você citou aí que, primeiro, que você tem esse, esse, esse trabalho de pesquisa de mercado através do consumo de conteúdos desse esses caras ali que estão espalhados pelo mundo E aí você consumindo um programa de TV Magazine, enfim Conteúdos em geral que esse mesmo público consome Você tende a captar ali Alguns atributos interessantes E aí o primeiro desafio que você tem é Eu vou em vários países Esses países juntos não necessariamente são tão grandes Quanto o Brasil, então lá, lá mesmo Eu já tenho características diferentes né? Falam a mesma língua Mas tem comportamento diferente pelo que eu estou entendendo
0: sim, mas na verdade eu busco coisas que sejam mais universais. Tanto a nossa primeira... Ah, a primeira coisa que a gente tentou foi abrir o mercado o máximo possível. Ah, eu quero vender para todo mundo. A gente fez esse teste. Homem e mulher de 18 Enfim, completamente aberto. É qualquer pessoa que, no caso o nosso produto hoje é em espanhol, qualquer pessoa que falasse espanhol no planeta Terra. Ah, se tem alguma pessoa que fala espanhol que está morando na Noruega, vai ser o... vai ser um potencial cliente. E aí a gente foi reduzindo esse aspecto, a gente limitou para mulher hoje e acima de 30 anos. Na verdade, é o, é o mercado mais amplo que a gente consegue anunciar sem perder dinheiro. Na verdade tipo, é, e aí a diferença que faz de você entrar de forma tão ampla e no mercado competitivo você precisa ter um funil de vendas bom, porque se tem só o primeiro produto é difícil você, em escala, conseguir converter isso com lucro. No entanto, quando a gente faz a primeira venda, a gente gasta, na, na verdade, é o nosso produto de entrada 19 dólares. Esse produto praticamente é só marketing. Na verdade, hoje custa mais caro para gente o cada cliente do que do que o que a gente recebe só que a gente consegue a gente consegue monetizar esse mesmo cliente com outros produtos dentro da nossa da nossa lista dentro da nossa das promoções que a gente faz no momento posterior
1: ah, e aí é interessante que você tem já uma recompra ali isso quer dizer que o cara já gostou do seu, pro, seu programa de seu produto de entrada né então você usa isso como isca ali um produto de front, tem alguns nomes variados ali até esqueci agora, mas é o produto de entrada, o cara compra, não necessariamente você já tem um lucro aí, mas ele tende a recomprar algum outro produto da sua, da, da sua esteira aí de, de produtos, né? Então Upsell, ou enfim, ele vai adquirindo outras, outros produtos. Quando você fala que você fez um, um funilão ali no início, é, foi para tentar entender quem tá mais comprando, né? E aí quando a gente fala disso, da forma como você colocou, só para deixar todo mundo na mesma página, eu entendo que você entrou no Facebook Ads, colocou a... e deixou o Facebook decidir, pra quem exibiu o anúncio, né, que na verdade era é todo mundo no início, e você foi analisando pra ver quem tava convertendo. Então você fez isso através do Facebook Ads, certo? Ou por algum outro meio que eu não captei?
0: Facebook e Google. A gente usa as duas fontes.
1: Google Ad AdWords. Isso, Google Ads. Pra fazer anúncio pra algumas palavras lá, de forma um pouco mais ampla.
0: Cara, a gente faz keywords, a gente faz display, a gente faz vídeo.
1: Ah, você já diversifica bem aí seus canais de vendas, né? É,
0: uma das missões, uma das tarefas que eu tenho, conseguir gastar o máximo possível por dia em anúncios. <risos> eu me esforço bastante para gastar isso sem, às vezes, dependendo da campanha ou da forma assim, tem, é necessário equilibrar, mas a minha, minha principal função, minha principal prioridade é gastar o máximo de dinheiro possível dentro das campanhas.
1: É, e é bom frisar que não é só gastar por gastar, né, gente? É só estar tá lá colocando é, 100, 100 mil reais no dia só pra colocar. Com certeza, você deve ter métricas que você acompanha pra conseguir fazer isso sem fechar a empresa daqui a pouco, né? Você pode falar um pouco melhor como é que é esse ponto, inclusive?
0: Hoje a gente tem um, um funil de vendas que é... é O nosso produto de entrada custa 19 dólares. Na verdade, até 25 dólares por venda, até esse valor é interessante pra gente. Eu tento fazer... Ah, se tem um orçamento de... 20, ah, é, não sei, fazer as contas mas até esse valor, quanto mais eu conseguir gastar dentro desse valor é interessante, mas óbvio o mercado fora do Brasil é bem maior do que o Brasil 200 milhões de pessoas, que fala espanhol é mais ou menos o dobro de, de pessoas que tem, é, é variado mas eu tenho a sensação que é um pouco menos competitivo que no, no Brasil do, de volume, porque o Brasil ainda tem várias concorrências de tipo, ah, e-commerce físico e tal, só que no espanhol, como são mercados muito pequenos, quem tem produto digital ou, uma, ou software ou aplicativo tem essa vantagem porque tem uma competição um pouco menor. Mas ainda assim, comparado com Estados Unidos ou Espanha, por exemplo, são mercados mais caros, é uma conta que é difícil, porque, por exemplo, na, nos Estados Unidos, às vezes o, o preço do clique é muito caro. Só que, em algumas campanhas, eu preciso de 8, 9 cliques no tráfego frio para fazer uma conversão. Ou, às vezes, é, eu tenho métrica, por exemplo, da Venezuela. Teve uma campanha lá que a gente estava testando e a gente gastou cinco mil... É, um pouco mais de mil dólares, 1200 dólares, isso em coisa de 30 minutos, que foi tudo para Venezuela, o tráfego era. Se eu não me engano, era display. É, era campanha de display ali no, no Google. Só que a gente teve trocentos cliques, tirou o nosso site do ar ali alguns minutos. Que isso? E, tipo, não fez nenhuma venda. Porque às vezes você tem muito tráfego, o tráfego não é o problema, mas você tem que gerenciar. Geralmente o Google Ads ou o Facebook, eles são bons para entregar. Mas dependendo de como configura a campanha, gasta muito rapidamente sem o, sem o retorno.
1: É isso. Vocês gastaram 5 mil dólares. Não, não, é uns cinco mil reais, é uns mil e duzentos dólares. E aí só venezuelanos acessaram em pouquíssimo tempo e não converteu nada.
0: É, esse é um caso específico, mas na verdade o um ponto de eu falar é que o tráfego Brasil, América Latina é muito barato em relação ao tráfego nos Estados Unidos, na Espanha, o tráfego é bem mais caro. Sai é bem mais caro só que é um mercado excelente também porque às vezes você precisa de um tráfego muito menor para fazer a mesma conversão
1: você concorre né cara, com muito mais gente de repente, o mercado provavelmente eu entendo que o mercado onde você tá falando que é muito mais barato, tá muito menos desenvolvido de repente tem muito menos pessoas vendendo online muito menos cursos, menos... e de fato se está mais barato é porque tem muito menos pessoas comprando é, anúncio, tráfego e aquelas palavras ali. Sim,
0: tem uma concorrência menor, mas não necessariamente significa que, que é melhor, mas vale o teste. <risos>
1: you <sharp inhale> É não, isso tem muito concorrente também lá agora nos Estados Unidos, é porque tem mercado, né, gente. E aí se né, a galera tá lá e perpetua, é porque ele não tá lá só gastando dinheiro, né? Ele tá vendendo, tá ganhando dinheiro, tá evoluindo, o negócio tá crescendo. E aí tem mais gente entrando. É, qualquer um que vê isso acontecendo no mercado quer é empreender, ele tende a olhar para o que tá funcionando e ele vai de alguma forma se inspirar ali, faz parte do jogo. E nessa linha de comportamento de mercado, cara, você sentiu uma diferença entre o comportamento de compra entre um cara que você vendia no Brasil e que agora você vende aí de qualquer lugar do mundo?
0: Hoje eu não, eu não tenho essa relação direta com suporte e atendimento, porque, embora eu fale espanhol, meu meu espanhol é, é bem básico, assim. aí <risos> é, são mercados diferentes também. Hoje o nosso público é, é feminino, acima de 30 anos, e quando eu vendia era especialmente homem, mais jovem.
1: Ah, é verdade.
0: Para mim, assim, culturalmente, seria difícil de fazer essa comparação.
1: Muito discrepante, né? Não, é verdade, faz todo sentido. E na hora de, de fazer, você fez a pesquisa de mercado, né, entendeu ali alguns conteúdos começou, at através do consumo de vários conteúdos de diversos canais, né? E começou a entender pra quem você vendendo. Na hora de fazer a copa pra essa galera, eu tô achando que é a mesma coisa, né, cara? Você analisou quem é a persona ali, entendeu quem mais ou menos as características.
0: É, apesar que o processo não, não foi assim não. Durante muito tempo eu, eu fiz esse processo, só que eu acho que esse processo tá falado a, a não dar, dar certo. Porque a gente vai nas, nas palestras de, de marketing, nos eventos, aí todo todo mundo coloca vários critérios, ah, você tem que conhecer muito bem a persona, tem que saber o ah, filme assiste, não sei o que, depois você tem que ler tudo e fazer. É um processo extremamente demorado, chato e parece que fala tudo isso assim, para quem quer empreender, nunca fazer nada. Na verdade, o processo que eu fiz foi bem diferente. Eu falei assim, ah, vamos fazer tal coisa? Ah, vamos. Na verdade, a nossa primeira versão, o primeiro produto, a gente não tava nem, nem aí. A gente tava fazendo uma coisa que, é, que a gente gostava, que achava legal, um pouco por hobby, porque eu ainda trabalhava no, no outro projeto, ah, e vamos lançar e vamos ver no, no que que dá
1: não teve nenhum glamour muito grande, né, cara? Mas pelo que eu tô entendendo, vocês fizeram, né? fara vamos, vamos botar a prática e vamos começar a sentir, né?
0: Ah, não, sim, é fazer e ver, tipo, eu lembro, na início quando começou, ah, colocava 400 reais de, de anúncio. Ah, tinha um dia que vendia 400 tinha um dia que vendia 500, tinha um dia que ficava no prejuízo, aí, ops, ah, ficou mais ou menos ali igual, opa, caramba, ah, tem esse produto novo aqui, não tá utilizado, o produto tá legal, as pessoas gostam, só que não tá dando dinheiro. Eu acho que é que trabalhar alguns pontos, fizer algumas coisas legais aqui tem potencial, e a gente passou ali algumas semanas trabalhando e aí deslanchou
1: é, quando você fala, galera tá gostando é galera tá comprando, recomprando ou é mesmo, comentário só por curiosidade?
0: Cara, os comentários são muito bons, a gente tem mais de 1500 reviews, em a média de isso no, no Facebook que é um dos principais canais, e média 5 de 5, assim. então, realmente é, uma, é um review muito bom, porque ao contrário de outras coisas que eu fiz assim no produto, a gente dedica um tempo bastante especial na produção do produto, a gente investe em equipamento, qualidade. Olha só. Uma vez que a gente teve esse retorno, a gente reinvestiu realmente uma parte bem grande mesmo.
1: E se você está gostando até agora do que você está ouvindo, assistindo, deixe seu like, deixe seu comentário se você estiver no YouTube e se inscreve aqui na plataforma de podcast se você estiver nos ouvindo. em termos de, é, inclusive é um assunto que eu quero muito entrar, porque eu sei o quanto você é fissurado com qualidade, inclusive ainda mais vendo a beleza desse quadro aí atrás, mas voltando um pouco ali no início a agora, o que que você acha que assim, vocês estão fazendo hoje e que não faziam quando vocês começaram? E aí quando eu falo quando você, vocês começaram, eu sei que de outra forma você tinha meio que um atalho aí, porque quando você começou não era verdadeiramente o começar de qualquer pessoa, porque você já tinha todo um background ali acumulado por muitos anos, fazendo um monte de coisa e gerando bastante resultado já. Mas do que vocês começaram a testar? E aí tava, de alguma forma, começando a tracionar aí se mexia uma coisa ou outra. O que que você citaria, assim, de top 1, 2, né? Não necessariamente eu tô procurando aqui uma bala de prata, né, lógico, mas um pouco de, de visão aí do que você entende que tava tá fazendo antes, de repente não tava produzindo tanto resultado, foi ajustando, afunilando, né, que a gente gosta de falar de funil, até chegar ao momento que tá hoje, que tá ali tracionando muito mais.
0: Eu acho que eu, é, na verdade esse processo assim, de melhorar na verdade funcionou muito rápido, né, de que eu falo assim, porque eu tenho Conceito na filosofia do Mark Ford que é o Red Fire Aim que é preparar, mandar bala e depois você arruma, organiza e tal. Mas é, acho que a grande ideia, pelo menos para mim, é a velocidade, porque eu tenho um problema. Eu sou extremamente perfeccionista, detalhista e eu gosto das coisas nos menos detalhes. E eu acho que o da melhor coisa que eu fiz no negócio foi sair de ser o frontman, deixar de ser o cara que vai aparecer na câmera, que vai falar, que vai fazer e ficar nos bastidores ajudando, eu acho que nessa tarefa, eu sou muito melhor eu posso ser detalhista ali no do anúncio, ou quando eu coloco a cara ali, parece que tipo, opa, trava não, tem que estar tá perfeito, tem que estar tá isso e às vezes é demorado esse processo
1: muito legal. Cara, isso é um ponto bem interessante porque é, esse tal do perfeccionismo é uma coisa que pega 99% da população e dentro desses 99% outros 99% usam isso como motivo perfeito para procrastinar. tendo que no seu caso não é necessariamente a situação né até porque você já fez acontecer várias vezes, mas muita gente usa isso ah, não tá perfeito, então vai pra depois eu faço, ah, minha câmera não tá perfeito, meu áudio não é maravilhoso. Assim, o áudio tem que ser bom, né gente? Porque se você tá entregando um conteúdo pra transformar a galera, o cara tem que te ouvir falando, né? A Seja um texto, né? Obviamente. E às vezes é mais fácil começar por ali. A ah, minha iluminação não tá perfeita, meu ambiente de gravação não tá perfeito, e por aí vai, né? E usa isso como motivo pra procrastinar. Isso acontece demais, né, cara? A ah, minha logo não tá pronta, minha logo não tá bonita, não achei um nome ainda ideal, perfeito pro meu produto, pra minha empresa.
0: É, é uma forma de justificar a insegurança, eu até entendo, mas pra mim, a partir do momento que eu entendi que eu era o principal problema, assim, ah, como um negócio mesmo, ah, eu tava na frente, eu era o maior problema, eu era o que mais atrasava, acho que foi importante, tanto que quando a gente começou, o primeiro anúncio, o primeiro vídeo que a gente fez, a gente fez com um celular, eu lembro que ficava todo tremido, da gente não tinha luz, aí abria a janela, assim, pra, pra entrar a luz, pra gente fazer receita, aí fazia no chão, lá do, do apartamento, você conheceu o apartamento super pequenininho, uhum. A gente fazia no chão ali com o celular, ficava todo tremido, eu não sabia editar o vídeo e tal, mas a gente colocou, cara, e por incrível que pareça, esse primeiro vídeo que a gente colocou foi um dos que deram mais, mais certo, assim, mesmo estando todo feio, todo avacalhado.
1: Cara! <risos> Olha pra você ver, né, cara? E eu tenho dificuldade de te ver fazendo isso mesmo, né? Agora você tá me falando que você entrou no esquema de coprodução, se colocou mais no back, no back office e você ainda aceitou fazer desse jeito, né? Que vocês queriam realmente testar a coisa e botar pra rodar logo, né, cara? Que, que legal. E isso mostra realmente que a entrega do, do, do conteúdo ali que você tá fazendo, você tá criando e entregando pro seu, pro seu cliente, né? Pro seu, de repente só pra quem tá te assistindo ainda sem necessariamente vender é o mais importante, né, cara? É, sim. E, e aí nessa linha você fez testar e rolou, e com pouca coisa. Então, eu tenho até uma pergunta, né, cara, pra você que é voltado justamente pra equipamento, porque eu sei que você é um cara que é muito detalhista, né? Então, eu sei que você faz, vocês fazem um conteúdo de bastante qualidade, produção top. No final a gente vale a pena deixar ali alguns, alguns links só pra, pra quem estiver curioso pra conhecer. Então, fazer acontecer no início não, não necessariamente eu preciso fazer o melhor vídeo, né, cara?
0: Não, na verdade eu acho que vai atrapalhar a vida se ficar preocupado com isso no início. A gente da filosofia hoje, é, hoje a gente tem muito dinheiro assim, em equipamento e tal, mas foi uma coisa que a gente só investiu depois que Deu, deu um retorno inclusive foi até uma conversa com o Matheus da Hotmart que ele falou uma coisa que pra mim ficou na, na cabeça que ele falou que falou cara melhor coisa melhor investimento melhor coisa que você pode fazer deixa o dinheiro na empresa e reinveste ali porque até então os primeiros 10 anos ali que eu trabalhei no projeto anterior, pra mim era mais um projeto de lifestyle. Ah, eu queria trabalhar um pouco, ganhar, viajar e curtir, depois que o dinheiro acaba, trabalha mais um pouco, e assim nesse ciclo. <risos>
1: É, mas muita gente no mercado começa assim, né, cara? E, e, e aí você demorou uns quase 10 anos pra perceber isso. Mas por quê? Porque você tava já com um resultado bastante confortável, a vida aí no bem, querendo ou não, né? Então demora às vezes pra algumas pessoas mais e pra outras menos pra começar a enxergar isso como um negócio, né?
0: É, não, e, e, e tá bem, quem quer ter também um lifestyle business, não, tá, tá tudo certo, tá, tá, tá ok. Eu, eu tenho vários amigos que fazem assim e dá super certo, é legal e tal. Só que quando você quer alguma coisa um pouco maior, cara, às vezes vale a pena você pô, ter um saláriozinho ali no final do mês e separar o da empresa e reinvestir. E pra gente hoje, sim, a gente... Ah, suporte. A gente tem um time virtual de pessoas que, espalhado em Argentina, México, Colômbia, acho que até Honduras, tem... Tipo, várias pessoas fazem o suporte, a gente tem muito mais pessoas no suporte do que precisa. Absolutamente toda mensagem no Messenger ou comentário a gente responde absolutamente todas assim o time de suporte, extremamente rápido o e-mail. Legal? Cara. O e-mail também em horário comercial vai levar menos de 20, 30 minutos para ter o problema resolvido e a gente paga é mais ou menos o dobro de pessoas do que a gente realmente precisaria, assim, mas para realmente conseguir dar essa qualidade para as pessoas, é para os clientes mesmo, ó, a pessoa que compra, a pessoa que segue e tudo assim, ó, essa forma é reinvestir, né?
1: Com certeza. E isso... Você começa a fomentar a sua marca, né? E sobre o lifestyle, né? É uma marca pessoal, tá tudo bem. Agora, realmente, para quem quer criar um negócio, uma empresa aí, evoluir para algo um pouco maior, digamos assim, né? uma empresa que tem valor pra mercado, de repente, aí é uma, é uma outra visão, uma outra forma de enxergar as coisas de, de fato. Mas que legal, cara. Bom, bom disso. E falando, voltando até um pouco mais naquela questão que você tava comentando, ah, eu faço conteúdo, a gente faz... É, compra tráfego aqui, compra tráfego ali. Assim, vocês produzem muito conteúdo para as redes sociais... Eu sei que é de, de altíssima qualidade, né, porque hoje vocês reinvestiram já o dinheiro da empresa em novos equipamentos né, para melhorar essa produção. Se a gente fosse citar assim, os dois, três canais que mais te entregam hoje resultado a nível né, internacional, do jeito que vocês estão fazendo, quais seriam?
0: De canais sociais, o Facebook é o top 1,
1: é que muita gente tem essa impressão Ah, o Facebook tá morrendo, né? Porque eu particularmente não uso Tem bastante tempo, mas essa é Uma visão que algumas pessoas isoladamente têm né?
0: Ah não, o Facebook é o top 1 Assim, de, de conversão De tráfego pra gente Bem disparado. Cara, o segundo Eu acho que é Instagram Pra gente. O display do Do Google é excelente É palavra-chave, só que palavra-chave é limitado Você não consegue necessariamente escalar Pra pessoas que não estão procurando né Mas o display é muito bom
1: é, e nesse caso, para quem não está procurando, seria tentar analisar a correlação de desejo. Então, ah, o cara aqui, vou dar um exemplo completamente chutado aqui, né? Eu tô, estou tô vendendo um produto para quem tem uma renda superior a, a não sei quanto, um produto que é caro. Vamos pegar um cara que ensina a investir no mercado internacional. E aí, eu já, de alguma forma, eu quero atingir esse cara não só nas pesquisas diretas que ele quer fazer. Uma dica, de repente, é... Começar a pesquisar ou a aparecer para quem busca informações sobre golf, sobre private banking, sobre investir em determinadas coisas que são caras. De repente, começar aí nas coadjacências. Eu nem sei se existe essa palavra. Acabei de inventar, se não existir, mas você entendeu o que eu quis dizer? É, eu, eu
0: entendi, eu também não sei se existe não.
1: <risos> então, tá bom, se você entendeu, provavelmente a maioria deve ter entendido. Então, as adjacências. E aí, a partir daí, você começa a entrar nos seus mercados, no, nos nos públicos, né, que não necessariamente estão buscando, mas que tem grande interesse. Aí a mesma coisa seria, no seu caso agora, pegando uma coisa mais concreta, de repente olhar para quem tem determinadas doenças que são principalmente causadas por obesidade, por falta de uma dieta alimentar boa, e por aí vai...
0: É, apesar que o foco, um foco que a gente teve foi evitar temas é, polêmicos ou relacionados à saúde, tanto que, tipo, ah, na nossa carta de vendas, nossa comunicação, a gente não fala em nenhum momento perder peso, emagrecer, a gente não faz absolutamente nenhuma promessa. O que a gente faz, ah, são, são receitas, são versões saudáveis das receitas tradicionais, sem farinha e sem açúcar. A única coisa que a gente fala é isso, não é a a mensagem de marketing mais, mais sexy, mais apelativa, mais legal, mas a gente prefere mesmo ter uma conversão um pouco menor, eventualmente, mas conseguir anunciar de uma forma mais tranquila e das pessoas que compram, realmente pode esperar muitas vantagens. Tipo, eu conheço várias pessoas, eu mesmo, que se muito bem fazendo a dieta cetogênica, de energia e tudo, mas a gente não entra nessa, é, nessa seara da saúde. O que a gente faz é é um canal de receitas, é um canal de culinária, são receitas fit, saudáveis.
1: Ah, e é legal demais, cara. Eu já, já vi alguns, sensacional. A gente já fez algumas aqui, inclusive. É, e com certeza, esse lance de pegar as receitas que mais bombam e transformar petit gâteau em petit gâteau saudável, cara. Porra, como é que quem é que não vai querer um negócio desse se for razoavelmente gostoso, né? <risos> <risos> Sabendo que é mais gente comendo sandubão e tá emagrecendo. <risos> Mas você não faz essa promessa, né? Então, você realmente passa... Você tá falando um pouco... Eu brinco que é assim, né? Aqui, até no nosso... na nossa área comercial, eu falo muito isso. A gente não... Vamos supor que a gente vai vender a picanha. A gente não vende a picanha. A gente vende o cheiro da picanha. Você vende o cheiro da picanha. A picanha, às vezes, ela tem nervo. Ela não tá, de repente, tão macia por causa de um determinado parâmetro. Mas você vende o cheiro dela. Ela é gostosa. E você, logicamente, entrega o que você vende. Eu tenho que entregar, né? Mas você não precisa, necessariamente, fazer promessas mirabolantes nesse aspecto, que é o que você tá reforçando aqui. Você está indo um pouco entre os dois aqui, né? Está indo um pouco mais até na picanha, né? Falando assim, a receita dessa porque é muito óbvio, né? O problema que resolve é, uma, é um problema que, que você soluciona através dessas receitas simples. Tá, tá bem óbvio para mim, pelo menos, é o enxergo dessa forma.
0: Cara, talvez seja implícito, mas a gente não não faz isso porque ah, voltando um pouquinho assim, a ah, qual que é o, o negócio do marketing direto? Realmente, ah, de cada 10 pessoas que, que eu conheço que investem em anúncios no Facebook, 9 têm resultados legais. No Google, talvez um pouco menos. Google, eu acho que dá um pouco mais de trabalho. No entanto, a maior dificuldade ou dor que eu vejo, ah, são contas bloqueadas, ou problema para anunciar por causa da política, porque a forma que, é, o pessoal do, os gurus de copywriter ensinam, ou que é, que quer replicado, ah, fazer promessa, a ah, headline, você faz a promessa, ah, como emagrecer 10 quilos em 7 dias, é uma headline maravilhosa, só que uma coisa que as pessoas às vezes esquecem ou não entendem, é a maturidade do, do mercado, essa promessa já foi repetida tantas vezes, se tornou maçante, inclusive virou um problema para as próprias plataformas. E aí você tem que sofisticar a sua comunicação, porque com o tempo tem que ficar mais sofisticada essa, essa mensagem, não complicado, mas tem que ficar mais sutil, de forma que você não vai ter problema com, esse, com esses anúncios.
1: Quando você fala em plataforma, entendo que são as plataformas onde você anunciava, né? Então, Facebook Ads, o Google. E aí, eu sei que teve uma onda e sempre vai ter essa onda que é de bloqueios. É, eu lembro muito bem Na, na época do, da sedução Muitas vezes você teve que lidar com isso, né, cara Como é, como é que foi lidar com isso, inclusive? Porque imagina que você esteja lidando com isso também agora Justamente fugindo dessas promessas Um pouco mais fortes Elas nem são necessariamente mentiras e, Inclusive, quando eu tive meu, meu, meu eu tive um curso de emagrecimento Eu fazia promessa que era mostrando meu antes e depois O meu antes, eu era muito gigante E realmente, eu emagreci bastante né? E é isso que eu tava ensinando ali E nas fotos, minhas fotos não eram aprovadas E eram minhas mesmo E isso que era muito engraçado, né É, foto antes depois Pois
0: não não dá existem alguns mercados que são muito regulamentados ou mercados polêmicos e eu acho que vale a pena se tiver um alcance orgânico por exemplo, ah, eu fiquei 10 anos é, ali porque eu tinha um blog que era muito acessado, enquanto eu estava trabalhando eu tinha uma assessoria de imprensa tava a mídia, tv, jornal, rádio, e isso ajudava também a trazer, trazer tráfego no entanto é um tema polêmico falar assim, ah, sobre a conquista de, de, da mulher, por mais legal que eu achasse aquele assunto, acho que a metade metade gostava, aí metade, porra, que legal, que massa, e outra metade, porra, que não sei o que, e comentários negativos, é uma coisa normal, só que as plataformas não, não querem esse tipo de, de polêmica dentro da, de anúncio, de publicidade, qualquer coisa que está meio na zona cinzenta, eles vão cortar, mesmo que seja uma coisa super legal, que seja, seja bacana, que o produto seja legal, Criptomoeda, criptomoeda é uma coisa normal, não tem problema nenhum. Só que anunciar isso nessas plataformas premium, Facebook, Google, é complicado, é difícil.
1: É isso aí. Acho que qualquer um que que comece a, a que esteja num desses nichos começa a ter um volume um pouco maior. Sempre vai passar por esse cenário aí de, de bloqueio, cara. E aí vai ter que ir se reinventando aí, mexendo em copo, mexendo em produto e tudo mais. E assim, para gente até chegar nos finalmentes, Eduardo, como é que foi essa virada de chave de... Eu não, Assim, eu, uma, um dos pontos que você vai me responder, eu imagino, vai ser aquele lance do perfeccionismo e você foi pro back office. Mas qual que foi a virada de chave para você, e aqui não tem certo ou errado, do lifestyle, do, do personal brand, de certa forma, do Atitude Homem, Eduardo Santorini, para... De repente virar uma empresa, né? E eu acho que isso é relativamente recente, né? Porque de alguma forma vocês criaram de novo uma, uma personagem, né? Um personal branding, mas de uma forma diferente agora. Como é que foi esse, é, esse novo momento? O que te fez querer mudar isso? Ah, as pessoas
0: envelhecem, né? Envelhecem, amadurecem e ou... talvez uma coisa que fazia sentido em algum momento, eu acho super legal o lifestyle, não, não vejo problema Para falar a verdade eu queria um desafio maior, alguma coisa eu acho que é aquela coisa, pô, será que depois de ficar acomodado durante um bom tempo, pô, fazendo um mercado diferente, numa coisa completamente nova, tipo do, do mercado, apesar que os passos são os mesmos, eu acho que foi legal e o sair da, da frente e da, ir pros bastidores, eu acho que foi a, estrategicamente fazer muito sentido, a, a decisão é um, é um, foi um processo complicado, eu tava pensando já há algum tempo, só que é difícil. Ah, você tem uma coisa, você tem um negócio que funciona, mas você não tá 100% satisfeito com ele. A decisão de sair é, é difícil. Pô, só vou sair se realmente tiver uma certa certeza. Aí a partir do momento, tá, eu testei, deu certo, eu vi que tinha um potencial legal da confiança para sair renovar os projetos.
1: É, principalmente quando tá vendendo, né, cara? É que é mais desafiador ainda. Mas nesse aspecto de, de negócio, assim, eu acho que hoje vocês estão ainda nesse processo de, de repente, construir uma empresa, ter um negócio, né? Não necessariamente só a sua esposa ali na front-end e acabou, certo? Cara,
0: eu não sei, porque eu acredito que as pessoas se conectam com pessoas. É muito difícil. Hoje, por exemplo, a gente como um personal brand, a gente tem um alcance maior do que empresas grandes, assim essa tendência, o marketing de influenciador, pessoas, acho que é uma tendência que vai prosseguir por um bom tempo ainda.
1: Ah, não, sem dúvida nenhuma. Isso aí é forever, acredito eu. Assim, não dá para dizer nada que é forever, né? Mas eu acho que o desafio aí vai ser continuar ou né, algumas empresas que não tem necessariamente essa alma ali da pessoa na frente de conseguir fazer isso, esse marketing de, né, de influenciador na fron na, na, no front funcionar, igual vocês estão fazendo e tá bombando, né, ao mesmo tempo que isso se torna um negócio. A, a Magazine Luiza conseguiu fazer isso, de certa forma, com a Magalu lá, o botzinho deles, né, então é, é meio, é um pouco isso, de certa forma, logicamente, não necessariamente a mesma coisa, mas tem uma conexão aí. Mas a, a gente sabe que muito bem é a Magalu ali, né, até o nome é Magalu, se eu não me engano. Acho que esse desafio aí de construir um negócio que tem uma marca que tenha valor para o mercado, que não necessariamente dependa da, da, da sua face, né? Ser é você ali o tempo todo para vender. Eu acho que, de repente, é o seu próximo desafio aí, não é? Ou tô viajando? Cara, eu acho que... Não necessariamente. Não é o que a gente espera, porque do marketing direto,
0: na verdade, eu acho que a gente tem, assim, de, de inteligente negócio, eu acho que é mais o processo, uma forma simplificada de criar o produto, criar o mecanismo de venda, o funil de venda, fazer os anúncios e hoje, depois de experimentar vários e vários funis em vários mercados diferentes, posso falar, tipo, cara, fala um... Você tem um influenciador, você tem um mercado interessado, isso existe em vários mercados, cara, a gente pode lançar em espanhol, a gente pode lançar em inglês, a gente pode lançar em português, em francês, ou que seja, que tem uma ferramenta que vai funcionar e os múltiplos são muito interessantes, porque eu realmente não conheço muitos mercados, além do marketing direto, que você coloca um dólar hoje e vai tirar dois dólares amanhã. Tanto que eu te falei, ah, o meu desafio é Colocar o máximo de dinheiro em publicidade que eu consigo. Esse é o meu desafio. Todo dia que eu acordo de manhã, putz, como que eu posso gastar mais dinheiro hoje? Às vezes você precisa de um novo produto, às vezes você precisa de um, de um novo canal, às vezes mais conteúdo, às vezes tudo isso dentro do, do processo
1: essa foi boa, começou com essa, a gente finalizou com essa, dando todo o contexto no meio do caminho aqui, achei muito legal, cara acho que deu pra tirar alguns insights bem interessantes aí, não sei se você quer finalizar com alguma mensagem aí pra galera que tá tentando de alguma forma é, criar um negócio digital, de repente pensando ou querendo já ir pra fora.
0: Cara, eu acho que tem, tem um livro que eu gosto muito de negócios, que é o Red Fire Aim do Mark Ford eu acho que tem uns insights bem legais especialmente pra, é, pra quem tá na, naquela dúvida ou às vezes tem mensagens aí dos muito complicadas e ele mostra assim, um caminho que eu acho que é, é simples e fácil para começar, a testar uma ideia, ver um mercado e como melhorar a empresa.
1: Legal demais, cara. Queria te agradecer demais por o seu tempo, Eu Você que é uma corrida, né? tem muita coisa, muitas prioridades e tal. Agradeço demais pela sua presença, por compartilhar com a gente e com a nossa audiência. Antes de, de fechar, queria deixar um, um recado aqui pra você que assiste a gente pelas principais plataformas de podcast, se inscreva. Se você estiver no YouTube, deixe seu like, deixa o um comentário também aqui pra falar o que você achou, quem que você acha que a gente podia trazer aqui pra falar com a gente e se inscreve no canal também pra receber notificações de novos episódios. A gente tem um grupo do Telegram que a gente criou também de Podcast Conversão, para interagir, para trazer conteúdos extras, para a gente receber feedback né? e saber o que está que legal, o que, que não está, o que, que a gente pode mudar. Então, vai lá em algum link dessa página, se você estiver no YouTube ou dentro do Spotify ou na sua plataforma, para acessar agora. Até o próximo episódio. Tchau! A edição desse episódio tem o selo Esplanada dos Mistérios Valorização Cultural e Multimídia